0: Dnes sa rozprávame so štátnym tajomníkom Ministerstva a hospodárstva Karolom Galekom, ktorého špecializáciou je energetika. A budeme sa rozprávať o energetike a kritickej infraštruktúre a covidovej pandémii a očkovaní. Karol, ty si pred niekoľkými týždňami prišiel s návrhom, aby ľudia, ktorí pracujú v energetike a zabezpečujú taký ten hladký chod štátu a tých služieb, bez ktorých si už nevieme ten svet predstaviť. A boli jedni z tých, na ktorých sa myslí aj pri očkovaní. Čo bol ten hlavný dôvod, prečo si s týmto prišiel?
1: Tak si prajem všetkým. Samozrejme, nebavíme sa v tomto prípade, keď ide o očkovanie nejakých kľúčových zamestnancov, iba o energetike, ale bavíme sa častokrát aj o priemysle, pretože aj v priemysle máme veľké spoločnosti, ktoré musia držať napríklad vysoké PC v prevádzke alebo zabezpečujú bezpečnosť rôznych zariadení. Takíto zamestnanci sú kľúčoví pre chod hospodárstva. A Neriešime to naozaj iba v tých posledných týždňoch, ale dovolím si povedať, že v mesiacoch. Pretože také nejaké ich testovanie alebo očkovanie alebo prístup v, k možnosti dochádzať do zamestania sprevádza týchto ľudí od začiatku pandémie. Na začiatku, keď teda prišla tá pandémia, tak sme mali dohodu s našimi energetikmi, ktorí sa starajú o tú dodávku energii až k tomu spotrebiteľovi, na, úplne na konci vrátanie distribúcie a výroby, že budú pristupovať veľmi prozákaznícky a teda našim cieľom bude, aby sa nám tato, tento reťazec obchodno-dodávateľský až výrobný nerozpadol ktorí sme dospeli k riešeniu, že nebudú odpájať, nebudú pokutovať, alebo keď budú pokutovať, tak naozaj najprv budú vyzývať na riešenie tej situácie, budú k tomu pristúpať individuálne. V rámci tej prvej vlny sa nám naozaj toto podarilo veľmi dobre dobre, ustať. A keď prišla druhá vlna, tak na túto situáciu sme už boli aj pripravení. Ale potom prišla otázka, no dobre, títo zamestnanci... Budú sa starať o tých zákazníkov, budeme zabezpečovať, aby tie energie, ktoré sú naozaj bytostne dôležité, nie len pre hospodárstvo a bezpečnosť štátu, ale v podstate pre normálne fungovanie spoločnosti. Pretože tie energie sú dodávané do nemocníc, sú dodávané do obchodov, priemyslu, kostolov, takisto. Jednoducho tá, tú energetiku na tom, na tom ten štát a tá dnešná spoločnosť stojí tak sa nás pýtali, ako vieme aj my zabezpečiť to, aby tých zamestnancov mohli mať k dispozícii. U hlavného hygienika sa nám prečasom asi pred troma mesiacmi, podarilo dosiahnuť to, že títo energetici, keď sú asymptomatickí, náhodou aj majú COVID, tak budú mať výnimku z toho, že môžu nastúpiť do práce, dostalo sa to do nariadenia hlavného hygienika. Nemohli sme si ale vtedy napríklad paradoxne použiť a pomôcť tým pojmom kritická infraštruktúra. Narazili sme totiž na to taký zdanlivý nezmysel, paradox, že v zákone o kritickej infraštruktúre, sice máme definované podniky, ktoré to sú, veľmi všeobecne, je povedané, že takýto zoznam podnikov je aj vedený, ale z podstaty veci ten zoznam nemôže byť verejný. A tým pádom sme ho nemohli ani použiť, ani v prípade testovania, ani v prípade definície tých asymptomatických pracovníkov a nemôžeme ich použiť ani teraz v prípade toho očkovania. Preto aj vtedy sme hovorili o pracovníkoch, ktorí sú určení držiteľom povolenia v oblasti energetiky, teplnej energetiky alebo sú zodpovední zariadení a prevádzku energetických a teplnoenergetických zariadení. Dnes hovoríme o kritickej infraštruktúre a vybraných subjektoch, ktorí nám zabezpečujú to hospodárstvo, čiže sú subjekty hospodárskej mobilizácie. Toto sú ľudia, keď vyberiem také tie nejaké hrozinka z koláča, ktorých je na Slovensku niekoľko, niekoľko stoviek, ktorí pracujú napríklad v jadrových elektrárniach. V jadrovej elektrárni majú niekoľko desiatok operátorov. Títo operátori sú jadroví jadrovej fyzici, plus absolvujú dva ročné školenie, psychotesty. A jednoducho to sú tí, ktorí naozaj sa starajú o to, aby tu nenastal druhý Černobyl.
0: Je veľmi žiaduca, aby boli v práci. Aj teraz. Je veľmi žiaducé,
1: aby boli v práci. A čo je takisto dôležité povedať, ak títo ľudia nám vypadnú. Máme tu nejaké medzinárodné dohovory o prevádzke jadrových zariadení. A tam je veľmi jasne napísané, koľko takýchto ľudí musíme mať. Ak klesneme pod nejaký počet, tak my takéto jadrové zariadenie musíme odstaviť. Odstavená jadrová elektráreň znamená aktívne jadrové palivo v reaktore. To znamená ďalších niekoľko stoviek ľudí, ktorí sa o toto palivo budú musieť starať, aby tam nedošlo žiadnej kontaminácii alebo narušeniu bezpečnosti. Potom máme napríklad operátorov distribučných spoločností alebo prenosovej sústavy. To sú zase ľudia, ktorí sú dispečeri, sedia na tých jednotlivých dispečingoch a starajú sa o to, aby nenastal blackout. Pred zhruba dvoma týždňami takýto blackout hrozil polke Európy, kedy Rakúsko zrazu nemalo dostatok energie. A boli to práve slovenskí dispečeri, ktorí zachránili tú sústavu od toho, aby sa nám nerozpadla a aby nám naozaj na niekoľko hodín nevypadla elektrická energia v drtivej väčšine všetkých okolitých štátov.
0: O tom sa ani skoro vôbec nehovorí, to je zaujímavé.
1: Bolo to, bolo to publikované, ale tým, že je to naozaj téma alebo oblasť, situácia, ktorá v minulosti nenastala a ani teraz nenastala, hoci nás o toho naozaj delili iba, iba sekundy, tak o potenciálnej hrozbe sa uh-huh. hovorí menej ako o, o reálnej situácii, ktorá nastane. Na druhej strane môžem povedať takáto... Takýto blackout z minulosti poznáme. Naposledy, neviem, či to je 10 alebo 15 rokov dozadu, takýto nastal aj v New Yorku. Vtedy sa s tým ľudia pomerne dobre vysporiadali, pokiaľ viem, nebolo to v zimných mesiacoch. Výsledkom bolo napríklad zvýšenie pohrodnosti mimo iného, ale ja si myslím, že toto v súčasnej situácii nie je to, prečo by sme si mali dovoliť nejaký blackout.
0: Odbočili sme, vráťme sa teda k téme. Ďalšia skupina tých pracovníkov, ktorí sú kľúčoví, sa zaoberajú asi distribúciou tepla?
1: Samozrejme, potom sú to ľudia, ktorí sa nám tu starajú o prevádzku teplárni, dodávku toho tepla, sú tu aj vodári. Máme tu plinárov, máme tu zásobníky plynu, máme tu uh, prepravu uh, ropy, ktorá prúdi cez Slovensko aj do rôznych rafinéry. Takže takýchto zamestnancov je naozaj... Uh, Veľa, my sme ich definovali tých najkľúčovejších 6038. Z celkového množstva asi 30 tisíc takýchto zamestnancov a posledné tri týždne apelujeme na to ministerstvo zdravotníctva, aby nám ich prednostne zaočkovali a upozorňujeme na tie možné rizika, pokiaľ by títo ľudia neboli v systéme alebo teda vypadli z tohto systému. Odpoveďou nám je vždy, že prednostne majú byť tí zdravotníci a tí, ktorí sú v kontakte s tými chorými, s čím plne súhlasím. Ale na druhej strane treba povedať, ak nie bude tá energia v tých nemocniciach, tak potom aj tí, ktorí dochádzajú do styku s tými chorými, tak v tých nemocniciach nebudú tak isto. A nebude sa v tých nemocniciach ani očkovať.
0: Zrejme sú minimálne tak dôležitý, ako sú napríklad kňazi, ktorí tie výnimky už dnes majú.
1: Toto bolo pre mňa dosť veľkým prekvapením a sklamaním, pretože mali sme prísľub z ministerstva zdravotníctva, že sa tie témy budú intenzívne venovať. Posnuli to na ministerstvo vnútra, kde sme dosiahli aj nejakú dohodu. Bolo to v roku minulý týždeň. Zrazu na druhý deň vyšla práve táto vyhláška, ktorá definuje týchto duchovných pracovníkov, ktorí sa starajú o chorých na COVID. Pričom v celej vyhláške nie je ani jedna jediná zmienka o kritickej infraštruktúre. A o potrebe zaočkovania aspoň naozaj tých najkľúčovejších zamestnancov. Takisto chápem, že tí ľudia potrebujú mať nejakú, nejakú tú psychickú oporu, ale mnohí napríklad z tých chorých sú dnes na tých podporných systémoch, ktorí im zabezpečujú dýchanie. A bez elektriny takýto prístroj asi ich pri tom živote neudrží. Takže je to naozaj z môjho pohľadu niečo, čo by sme mali v prvom rade sa zamyslieť nad tým, či ich prednostne nezaočkovať.
0: Bojuješ a rozrokuješ hlavne. A v akom je to momentálne štádiu? Je to aspoň na dobrej ceste tých okolo 6 ľudí, že bude pripustených k očkovaniu v nejakom rozumnom čase?
1: Dávali sme viacero vyjadrení pre médiá, tlačové správy, dávali sme takisto rôzne podporné stanoviska aj pre tie jednotlivé prvky tej infraštruktúry alebo vybrané subjekty hospodárskej mobilizácie. Včera sa nám napríklad podarilo dosiahnuť v rámci uznesenia výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti aby požiadali minister zdravotníctva, aby zohľadnila oprednostnil týchto kľúčových zamestnancov v rámci očkovania. Na tom výbore za to zahlasovali naozaj všetci poslanci, ktorí boli prítomní. Vedieme takisto rokovanie aj s úradom vlády, ktorý takisto do toho má čo povedať. A samotný minister Richard Sulík je veľmi aktívny v tejto veci. Otvoril túto otázku opätovne včera na koaličnej rade a bude predmetom aj najbližšej vlády.
0: Tak si držme palce, aby sa podarilo. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujeme.